0: 630 AM y me escuchas en la banda FM a través del 94.3 FM en tu radio en el área metro y en el área oeste por el 99.9 FM, bueno el partido nuevo progresista que nace de una división con el partido estadista republicano y es fundado el 20 de agosto de 1967 y logran ganar las elecciones en 1968. Algo bien, bien impresionante, pero a raíz de la pelea interna y la división que había en aquel momento en el Partido Popular Democrático. El candidato que corrió contra Luis Ferré se llamaba Luis Negrón López y en esas elecciones del 68 hubo un, un tercer partido que era el Partido del Pueblo que era presidido por Roberto Sánchez Vilella que fue el gobernador que ganó en el 64 por el Partido Popular y ahí hace esa rotura. Todavía aquellos que van por la avenida Central pueden ver allí a mano, si viene, si va subiendo hacia Altamira, puede ver a mano derecha, y si viene bajando, lo ve a mano izquierda, una casa que todavía tiene el logo del partido del pueblo. Y esta división, pues crea el Partido Nuevo Progresista y esa victoria de don Luis Ferré en 1968. El partido. Nuevo Progresista, y de sus raíces, pues se supone que sea un partido ideológico, porque es un partido que busca la estadidad, que busca la igualdad a través de la estadidad. Pero en el camino, en muchas ocasiones, y esto no lo digo por Pedro Pierluisi, para que estemos claros, pero en muchas ocasiones la estadidad se ha convertido en, en el BACU-ID, en la identificación para lograr la gobernación. En esta lucha por ser gobernador en Puerto Rico y tener la posición más alta en nuestra esfera gubernamental. Hoy, la comisionada residente Jennifer González celebró ese aniversario y dentro de sus comentarios dijo que el partido tiene que regresar a sus raíces. Bueno, depende de cuáles raíces, porque las raíces del partido fueron la discordia y la división, de ahí es que nació el partido. El problema que tiene el Partido Nuevo Progresista no son sus raíces. Es mi opinión, by the way. El problema que tiene el Partido Nuevo Progresista es que está entrando en el mismo túnel que entró el Partido Popular Democrático en el cual abandonan a la juventud y los jóvenes, la, las generaciones que vienen creciendo y que vienen entrando a sustituirnos a nosotros no ven espacio porque los dinosaurios de los partidos no permiten ese, esa transición generacional y ahí es donde está el problema del PNP hoy en día en todos los partidos va a haber gente siempre descontenta porque todo el mundo quiere que el partido sea a su manera, a su receta y como ellos dicen uno ve a través de las redes sociales a mucha gente que se llaman ser estadistas, pero hablan barbaridades en contra del Partido Nuevo Progresista y suenan peores que cualquier popular independentista o victoria ciudadana en contra del PNP. Es una cosa impresionante. Yo no, yo no, yo no. En mi naturaleza analítica se me hace difícil entender que alguien sea estadista y PNP. No, pues yo soy estadista, yo no soy PNP. Pues mira. Tiene un problema de identidad bien serio, pero bien serio. Porque el ser estadista y decir que no se es PNP, pues no tienes un vehículo, no tienes un vínculo de cómo llegar a la estadidad. El partido no es perfecto, los partidos no son perfectos. Pero la imperfección más grande que tienen los partidos son sus líderes que no le dan cabida al crecimiento de los jóvenes y a la gente nueva que viene con nuevas ideas y vienen a aportar gente que no ven ni la estadidad ni el partido como un vehículo para hacerse ricos y ganar dinero vamos a estar claros porque esa es la verdad y los que evitan el crecimiento y los que crean el impedimento lo que están buscando es hacerse rico ganar billetes y salir bien por lo menos por cuatro años no todo no estoy generalizando pero ese es un problema serio el otro problema serio es que solamente se habla de la estadidad en el año de las elecciones pero en mi opinión el problema de raíz más grande que tiene el partido Nuevo progresista es un partido que se está poniendo viejo y que no está haciendo los cambios generacionales no están cultivando la sucesión, no están preparando a aquellos jóvenes destacados, preparados, que creen en la estadidad y no creen en el negocio de la estadidad a que sustituyan a aquellos que están ahora en el camino o en camino al poder. Ese es el problema grande. Y eso a quien le toca ahora mismo es a su presidente Pedro Pierluisi a la vicepresidenta Jennifer González y a la demás cúpula del directorio e inclusive también a los alcaldes los partidos tienen y muy pocas veces por lo menos aquí funcionan en, en movimientos de sucesión ¿Quién va a ser el candidato de aquí a 5 10 años, de aquí a 20 años quiénes son los jóvenes que están entrando y se están destacando cómo esos jóvenes pueden ayudar a atraer más jóvenes cuál es cuál es la base del partido en términos de la perspectiva de género, cuál es la base del partido en términos de la educación que se va a dar en las escuelas públicas, cuál es el empuje y la identificación que el partido se va a dar eso es otro problema más grande todavía porque obviamente la los medios noticiosos la, la tecnología las comunicaciones pues ya lo que ocurre en cualquier parte del mundo nosotros lo estamos viendo y viviendo aquí y hay veces que políticos en puerto rico de ambos partidos populares y pnp se confunden yo diría que no es que se confunden pero como es como un llamado de una sirena que les gusta la vaina de lo que está pasando allá y no se y se olvidan que la política es local no es en washington es local Y yo creo que hoy en el aniversario número 54 del Partido Nuevo Progresista debería, debería de estar mirando ese y hacer una introspección de eso. O sea, el Partido Nuevo Progresista, igual que el Partido Popular Democrático, está dividido dividido con la cuestión de la soberanía y de la permanencia con los Estados Unidos y todo ese tipo de cosas. El Partido Nuevo Progresista se ha dividido, se ha quebrantado por la cuestión esta de la ideología de género. Candidatos a la gobernación como lo fue Ricardo Roselló que hizo un pacto con el grupo religioso de todo Puerto Rico en las primarias contra Pedro Pierluisi. Firmó un documento que él era lo más conservador de los más conservadores y luego los traicionó. Ese quebranto ocurrió ahí en esa primaria y por eso le ganó a Pierluisi esa primaria principalmente y después los religiosos se arrepintieron porque se le volteó y se convirtió en el mal liberal de los liberales porque le llenaron el ojo con la política americana, la sirena norteamericana le cantaba y se olvidó de la política local y ahí nace el proyecto dignidad y le chupa casi 90 mil votos al partido nuevo progresista y el Partido Nuevo Progresista las últimas elecciones las ganó de chamba de chamba y para la próxima yo le garantizo a ustedes que van a haber alianzas para que el Partido Nuevo Progresista tenga menos posibilidades de ganar porque mientras no resuelvan esa división que nos las han importado de los Estados Unidos y de otras partes del mundo aquí la gente se va a seguir yendo, se va a seguir desafiliando y van a seguir dejando de votar. Eso es así de sencillo. Ese problema que hay en el PNP está destruyendo al PNP. Y aquí todos los sectores tienen que entender que sí hay que enseñar valores, que sí hay que enseñar respeto que sí hay que obedecer las leyes federales, que sí hay que obedecer los estatutos judiciales que hay y que todo ser humano se respeta sobre todas las cosas. Y eso lo tienen que entender los religiosos, y no los religiosos y todo el mundo. Pero el problema está en los que tratan de estirar el chicle. Ahí es donde está el problema, especialmente con nuestra niñez. Ahí es donde está el problema. Y esto está creando una gran crisis. Una gran crisis en la base del Partido nuevo Progresista. Al igual que ha creado una gran crisis en la base del Partido Nuevo Progresista, porque ahí hay un montón de gente, yo conozco muchas, muchas personas que dejaron el cuello pegado a la carretera haciendo campaña con Pierluisi para que Pierluisi ganara y aquí hay muchas agencias de gobierno en donde todavía los de Roselló mandan hay que decir las cosas como son y cuando la gente que trabajó por Pierluisi que tiene el conocimiento, tiene la experiencia tratan de echar para adelante les montan casos, los acusan falsamente y hacen 20 barbaridades porque hay una guerra todavía entre los que están adentro desde Roselló y los de Pierluisi que todavía no tienen turno no tienen turno esa es la verdad esa es la verdad y esa es la segunda crisis así que vamos a ver a preguntas anotí uno a Jerry Rodríguez, la comisionada residente dijo lo siguiente.
1: Está en conversaciones con algunos otros líderes para que regresen a, sí. a las líneas del PNP. Sí, pues ¿Cómo sí, quienes comisionada? No, pues hasta que no lo logren no lo voy a anunciar. Eh, por ejemplo, en el caso de doña Salira, no fue una conversación de un día, ¿verdad? Y, y yo creo que nosotros tenemos que valorar y respetar a todas estas personas que por la razón que fuera estuvieron y se fueron, y ahora están volviendo porque entendieron eh, lo importante eh, de lo que es este partido como un vehículo de unidad eh, así que sí, esas conversaciones siguen, sí, y le agradezco también a ella que está haciendo lo propio, trayendo personas que no estuvieron en el PNP en la pasada elección y los está sumando al PNP, este es el partido de sumar no de restar, en este es el partido que cabemos todos, eh, que cabemos conservadores, que caben liderar, liberales que caen republicanos, que caen demócratas, demócratas que caen no afiliados eh, ¿por qué? porque tenemos una, una, una cosa que nos une que es la igualdad plena eh, que es alcanzar esa meta máxima que es la oportunidad y yo creo que la manera en que nosotros le demos la oportunidad al pueblo de Puerto Rico eh, vamos a poder eh, hacer eh, más para nuestra isla
0: bueno llámame, llámame al licenciado John Mott la la comisionada residente dice que está teniendo conversaciones para que líderes regresen y pues uno podría pensar inmediatamente en Pedro Roselló después de lo que le pasó al hijo o el mismo hijo también y podría pensar también en otras personas el ejemplo que ella utilizó de Zahira Jordán, pues no. No es un ejemplo de traer a alguien. Es traer a alguien de afuera. Corrió para otro partido. Y sí, el partido PNP tiene que abrir. Tiene que abrir sus brazos. Y tiene que abrirse a más gente que quieran venir. No oportunamente pero cuando tú abres la puerta de tu casa a que entre gente que nunca ha estado en tu casa tú te aseguras siempre de proteger a los que están en tu casa eso es básico y hoy la base del PNP muchos de los que trabajaron para Pedro Pierluisi se sienten que todavía no tienen turno para entrar por la puerta de la casa y eso es un problema serio que hay dentro de la base del partido y muchos también se sienten alejados y que los han dejado en el abandono por estas luchas de la ideología de perspectiva de género y de otras cosas porque no se asumen posturas. y por no asumir posturas fue que Charlie Delgado perdió las elecciones vamos a estar claro de eso vamos a estar bien claro de eso yo respeto, respeto a todo ser humano y jamás le cerraría la puerta a ninguno, jamás. Pero el que yo le dé la bienvenida a un grupo no quiere decir que voy a hacer única y exclusivamente lo que quiere ese grupo y me voy a olvidar de los que me llevaron a hacer lo que hoy es el Partido No Progresista o lo que fue vamos a estar claros de eso Esto es un juego de pesos contra pesos de balance en donde tú no puedes abandonar a tu base porque los que vienen no son base lo van a hacer en un futuro pero no son base y sería bueno que el PNP en su aniversario número 54 tenga esa discusión seria y que saquen soluciones y que las implementen que no se queden en unas minutas y se olviden hasta el 2023 porque esto es serio esto es bien serio bueno como les prometí tengo al licenciado John Mott en línea buenas tardes licenciado bienvenido a análisis 630 discúlpeme la tardanza
2: Ok Quique este te acuerdas que había una notificación en, en una eh, en la prensa de que el juez Delgado que es el que tiene el caso de las vacunaciones estaba considerando que no iba a dar una vista porque iba a ver los argumentos de justicia para ver si desestimaba el caso,
0: okay. pues eso no es cierto, eso no es cierto, no
2: debe explicarte y esto es un algo que cuando se radicó, yo lo discutí contigo. Esta demanda se radicó el 11 de agosto. La orden ejecutiva entraba en vigor el 16 de agosto. Sin embargo, el, la moción de injunction se radicó el 17 de agosto. Entonces, ¿qué te dice el juez? Te voy a traducir aunque la moción dice que la orden ejecutiva va a estar en efecto mañana 16, la moción se radicó a las 11.52 de ayer 17, y no el, el, el domingo. Eh, la moción es silente en cuanto porque se tardaron ese tiempo en radicar la moción de problema injunction Como te dije, yo siempre radico la moción al mismo tiempo, porque es lo que tiene sentido, más, más tarde al día siguiente. Y no se refiere a ningún daño sufrido por ninguno de los demandantes durante esos dos primeros días de la efectividad de la orden ejecutiva. Wow. En base a de, la moción será considerada en la <coughs> perdón en la vista. Okay. Entonces hay un status conference que fue ayer. No ha habido ninguna orden sobre eso, así que no sabemos lo que pasó ahí. El 26 hay que informar estipulaciones, etcétera. El 30 tiene que informar todos los testigos, etcétera. Obviamente, el juez puede desestimar esto por moción, porque el 31, el gobierno tiene que contestar la demanda, no la va a contestar la cosa Radical, una moción de desestimación. Pero, te doy a don, un, un juez conocedor de estas cosas. Él sabe muy bien que si él desestima esto por papeles, o sea, sin vista, pues el standard of review es uno bien fácil para el, el que pierde pero si él oye la evidencia escucha testigos etcétera, es muchísimo más difícil revocar cualquier decisión que él haga y los jueces federales lo que les importa es que no lo revocen así que yo estoy casi seguro de que este va a haber una vista pero al mismo tiempo tengo que decir que está dando en la verdad. mira, donde está el daño ¿por qué? porque no está en la demanda, no está, o sea el, el daño el daño real de que mira no puedes entrar aquí, no puedes entrar aquí, está implícito pero no está dicho específicamente aunque por el el gobernador dijo eh, y le dijo al secretario de salud que tenía que ser más proactivo en hacer cumplir la, la orden ejecutiva obviamente si alguno de estos demandantes le dice mira este tienes que traerme la si no tienes aquí la la, la vacunación pues me tiene que poner, traer las pruebas entonces si esa persona pues tiene que pagar por ella etcétera, pues ahí ya tú tienes el daño hasta o que le presenten esa evidencia eh, no eh, esto no va a pasar parte ok y eso es lo que hay
0: qué rollo
2: es que, o sea, no todo el mundo litiga en el, en el federal aunque esté admitido en el federal
0: yo te voy a decir algo no, nosotros yo, yo escucho argumentos con esta cuestión de, de, de este caso uh -huh. que si la, eh, me están segregando que si me están discriminando eh, escuché un proyecto de ley de una senadora cuando venía para acá no lo he visto pero oigo todas estas cosas y, y honestamente o sea, uno cae en una ridiculez tan y tan brutal que, 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 que no vale la pena ni escucharlo, o sea... Eh... Te
2: entiendo, pero la demanda... Sí. En realidad lo que quiere es, es limitado lo que quiere. Lo que quiere es... Sí, tú
0: me lo mira, dijiste.
2: Ponme a trabajar a distancia. O, este, yo no tengo por qué traer eh, una eh, certificación de mi párroco o de mi lo que sea para yo decir, mira, yo tengo una objeción religiosa. Y eso es cierto. Hay un caso del Supremo de Estados Unidos del 1989, Frassi, se llama Frassi versus Illinois, que te dice The Sincerely held belief es lo que cuenta. No es que ni siquiera que es parte de un mainstream este eh, religion, tampoco. Este, claro. Eh también quieren que, mira, si tengo que llevar una una, este, una prueba, pues hazme tú, la, hazme tú la prueba, pues yo no tengo que pagar por ella. Y hay muchas alternativas, porque acuérdate que estamos hablando de derechos fundamentales. Y como dijo el juez Cávano en una disidente, antes de que llegara Connie Barrett, mira, eh, el caso de Jacobson versus Massachusetts, que ajá, es de la viruela ajá, allá, ajá. es muy anterior a toda nuestra jurisprudencia sobre los standards of review de la eh, de la, cómo se examinan la constitucionalidad de las leyes and he's right que eso cambie ahora o no no te sé decir pero sí cambió en términos de la eh, la parte religiosa que es la más fuerte que yo en la demanda en el caso de creo que se llamaba Catholic Church versus alguien donde dijeron no mira cómo puedes hacer esto porque esto viola la primera enmienda ok así que eso o sea no sé hay muchas personas por ahí que dicen ah esto se va se va es muy posible, las injunctions son muy difíciles de conseguir,
0: pero hay un par de cosas ahí que no son tan imposibles de lograr. Sí, sí, la, la otra vez tú me dijiste que, que no estaban pidiendo nada así. Este, no, 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 no
2: están pidiendo eh, nada extraordinario. O sea,
0: y tú, dijiste, y tú, y tú también, nada extraordinario, esa es la palabra. Muchas gracias. Y tú también dijiste que lo habían hecho con mucho cuidado también, o sea. Oh, claro. Que era una cosa bien pensada porque lo que están buscando es un acomodo razonable básicamente Esencialmente. básicamente Esencialmente. eso es lo que uh -huh. ellos están diciendo no claro. quiero un acomodo razonable y
2: acuérdate que están también invocando una ley federal que aplica a Puerto Rico que no aplica a los estados pero como Puerto Rico es parte del sistema federal le aplica no.
0: Algo más que haya hay que ocurrido. De Algo más que haya ocurrido. Los bonos, eh, de, Puerto Rico, los bonos de Puerto Rico están subiendo de valor.
2: Porque la, el acuerdo probablemente ocurra. Pero o sea, salió un artículo en el Bonbire que hay unos miembros de la Junta que quieren llegar a acuerdos con la legislatura y otros no.
0: Vamos a ver qué pasa. Ah, bueno, ya tú sabes cuáles son. Uh -huh. Veremos.
2: Y se tengo que dejar porque tengo un cliente. Esperando muchas gracias. Para... Muchas gracias. Bueno,
0: Bien, bye. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes a las 5 y 30 de la tarde. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, viernes 20 de agosto del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 antes de que continuemos con el próximo tema vamos a escuchar de nuevo este sonidito de Jennifer González
1: ¿está en conversaciones con algunos otros líderes para que regresen a, sí. a las líneas del PNP? Sí, ¿cómo quienes, sí, comisionada? No, pues hasta que no lo logra no lo voy a anunciar eh, por ejemplo en el caso de doña Zallira no fue una conversación de un día ¿verdad? Y, y yo creo que nosotros tenemos que valorar y respetar a todas estas personas que por la razón que fuera estuvieron y se fueron, y ahora están volviendo porque entendieron eh, lo importante eh, de lo que es este partido como un vehículo de unidad eh, así que sí, esas conversaciones siguen y le agradezco también a ella, que está haciendo lo propio, trayendo personas que no estuvieron en el PNP en la pasada elección y los está sumando al PNP este es el partido de sumar no de restar, en este es el partido que cabemos todos, que cabemos conservadores que caben liberales, que caben republicanos, que caben demócratas demócratas que caen no afiliados eh, ¿por qué? porque tenemos una, una, una cosa que nos une que es la igualdad plena eh, que es alcanzar esa meta máxima que es la oportunidad y yo creo que la manera en que nosotros le demos la oportunidad al pueblo de Puerto Rico eh, vamos a poder eh, hacer eh, más para nuestra isla
0: hmm. interesante bueno vamos a seguir con los próximos temas a mí me llamó muchísimo la atención de un artículo que salió en el periódico Primera Hora escrito por Nidia Bausá ayer por la tarde sale hoy en el periódico donde dice el director ejecutivo está satisfecho con el desempeño de Luma Energy y abajo dice no obstante refiere las preguntas sobre fiscalización del contrato de Luma al director de la PP que es Fermín y eso lo digo muchas veces allí yo yo me pregunto cómo se deben haber sentido los senadores que estaban allí, porque tú tienes dos maneras de sentirte. Te puedes sentir bien por hacer las preguntas y que salga una pauta en el periódico que dijo que tú hiciste una pregunta y que te la contestaron. O luego que leas lo que te contestaron, te puedes sentir mal porque te cogieron de soco. Porque es la verdad, yo no hubiese aceptado muchas de las contestaciones que dio el director ejecutivo de la autoridad en Pero parece que los senadores se las aceptaron. ¿Cómo yo le voy a aceptar a un director ejecutivo que me diga que la generación el 9 de agosto, o sea, 10 días antes de cuando él está testificando, 10 días antes, que la generación el 9 de agosto estaba en 3.241 megavatios con una demanda de 2.800 eso a mí inmediatamente me levanta una suspicacia de por qué me tiene que decir la del 9 de agosto y no me puede decir la del 15, la del 18 la del 17 de agosto porque están fatales las de estos días, anoche yo estaba en una casa y aquello parecían luces intermitentes una cosa impresionante, yo no lo podía creer, el blinking bien brutal, parecía que estábamos en las navidades, a mí la semana pasada se me dañó una nevera, y puedo seguir haciendo cuentos de, lo, de, de la gente que me llama, de, de las fluctuaciones de voltaje, de lo brutal que están, y Luma no tiene que ver un comino con eso, esa generación, hoy habían apagones, y siempre hay una excusa, pues seguro que siempre va a haber una excusa, y la culpa siempre la tiene otro, pero qué cosa, que los que están ahí no saben, no solamente dio datos, viejos, del 9 de agosto sobre la generación, sabiendo que los recientes, a mí eso, en un interrogatorio, en un cuestionamiento, me levantó una bombilla brutal, cómo tú vas a venir aquí, si él sabe, es más, él estando allí sabía cómo estaba la generación ayer en el momento que estaba allí esas estadísticas son vivas y me viene a dar un dato del 9 de agosto pero eso no termina ahí cuando vino a hablar de los desembolsos que le han hecho a Luma, habló hasta abril del 2021 no, no dijo nada de mayo, junio y julio ¿Qué le importa a la gente? En abril, mayo 2021, Luma no existía como operador. Y se la aceptaron también. Pero esta es la mejor, esta es la mejor, esta es la mejor. Cuando le preguntaron cuántos celadores tenía Luma, él no dijo el número de celadores solo. Porque tenía que buscar un número más jugoso. Y dijo que Luma tenía entre eh, aproximadamente, ahí ya, ¡pum! 1100 celadores y podadores, como si tener celadores y poladores fuera lo mismo, o sea, y entonces para justificar el número que él sabe que es un número ñángara dice, eso es más o menos lo que nosotros teníamos, pues seguro si la autoridad lleva más de cinco años sin tener los celadores necesarios para atender la crisis energética que hay en Puerto Rico, ellos dejaron de reclutar, dejaron de entrenar. Ellos, ellos han esbaratado esa compañía y ahora Luma tiene que venir a construirla. Y cuando le hacían las preguntas sobre, la, sobre el contrato, no, eh, Fermín, pregúntenle a Fermín, pregúntenle a Fermín y pregúntenle a Fermín. Fermín es todo. Pues junten la plaza y pongan a Fermín ahí. Esto es una cosa pero si me da gracia las contestaciones que dio el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica más gracia me dan los que le estaban preguntando que no saben es como si lo hubiesen estado hablando en ruso en ruso es algo que parece una película de Cantinflas esto miren Luma, se le ha hecho más difícil su labor por el entorpecimiento de la Autoridad de Energía Eléctrica, los problemas de generación y el estado en que esa gente dejaron el sistema. Para que estemos claros, esto es algo que es absurdo, es absurdo la degradación de la competencia profesional que hay en el gobierno. Es absurdo. Y por eso uno va a un sitio y las luces blinquean y a la gente se le dañan las neveras, las lavadoras, los enseres eléctricos y hay el desastre que hay y hay 30.000 sin luz y hay apagones selectivos y hay todo este desmadre que el no tiene un divino que ver con eso porque las plantas de generación están corriendo en entonces de momento hay unos apagones selectivos hoy Ah, que la culpa es que hubo un problema con el gas pero si hubo un problema con el gas y tú tuvieras alguna otra que estuviera reparada y funcionando pues tú puedes compensar por esa deficiencia pero si no la tienes pues estás frito mueres como mondongo por eso es que te dan estadísticas del 9 de agosto y te suman los senadores con los podadores y te dicen los estados de, de pago a luma de abril y estamos en agosto o sea ¿Qué competencia mental existe en este mundo para aceptar contestaciones como esa? Esto es una cosa con B de bruto burro y de malos administradores, señores. Esto es una cosa pero burda. Pues si es así, ¿cómo podemos esperar que el sistema funcione? ¿Cómo podemos esperar que las luces no blinquen? ¿Cómo podemos esperar que la luz no se vaya? No hay manera. No hay manera. Porque una cosa viene con la otra. Y esa es la que tenemos. Esa es la que tenemos. Y esa es la que nos toca. Y les digo desde ahora, prepárense, se los estoy diciendo a las 5 y 44 de hoy, sí, a las 5 y 44 de hoy, 20 de agosto, el día de la celebración número 54 del PNP, para que se acuerden bien, porque el PNP permite que estas cosas pasen, acuérdense bien lo que les estoy diciendo. El aumento de la luz viene en octubre. Acuérdense bien de eso. Y nos van a decir que es por el petróleo, la vaina. El petróleo ha bajado también, by the way. Y ahí uno vio... Yo, yo no sé si ustedes llegaron a ver. Voy a ver si consigo a la, a la amiga y compañera Joan Isabel González. Yo te doy ahorita el teléfono. A ver si podemos hablar con ella. Escribió un artículo buenísimo. En el periódico El Nuevo Día sobre la, el impacto económico de la pandemia en Puerto Rico eh, y unos datos que reveló la Junta de Planificación, quien tiene esa responsabilidad, 4.500 pequeños negocios ¡fue! desaparecieron. Y las áreas más impactadas, los pequeños negocios, los restaurantes, comida, turismo, todo eso. Pero una cosa, unos números que, que honestamente, si no hubiese sido por las ayudas federales que le gustan tanto a los antiestadistas, ese chequecito de Trump, hablaban malo de Trump, pero mira, hay cosas, qué cosa más chula. Así que esa parte es la parte que hizo un cojín en el tumbe y el cantazo que cogió la economía. Y eso lo tenemos que mirar también desde el punto de vista de cómo nos recuperamos de esta. ¿Cómo nos recuperamos de esta? y yo entiendo y veo cómo el gobierno sigue empujando la cuestión de la vacunación y estoy mil por ciento de acuerdo con el empuje a la vacunación pero voy a decir esto por enésima vez si no continúan el empuje con las pruebas no vamos a bajar el por ciento de positivismo y no vamos a mejorar tampoco no vamos a mejorar tampoco no nos podemos olvidar de las pruebas las pruebas son importantísimas importantísimas y el gobierno que debe ser el que propulse eso como lo hizo en una época que no existían vacunas debería de tomar esas iniciativas de nuevo porque hay que identificar las áreas y hay que estar listo para eso Pero no sé qué pasa, no sé qué pasa con eso, de verdad que no sé, no sé. Por otro lado, el revolú de Afganistán, mis queridas amigas y amigos, sigue poniéndose feo. Las tropas norteamericanas tuvieron que usar gas lacrimógeno para poner un poco de orden allí, ha muerto gente y el presidente tuvo una conferencia de prensa y ha sido la crisis más grande que ha tenido una presidencia que lo que lleva son siete meses. Pero el caos que hay en el aeropuerto internacional de Kabul, en Afganistán, es algo que, que tiene preocupado e inclusive el mismo presidente reconoce que pueden haber fatalidades. Y yo espero, honestamente les digo, que dentro de este movimiento, de esta expulsión que está haciendo los Estados Unidos de Afganistán, eh, tengan allí el personal suficiente para proteger a todos aquellos ciudadanos americanos que se vayan y que se quieran ir. De seguro que todos se van a ir. Pero el caos cada vez se ha puesto peor, inclusive el aeropuerto en un momento tuvo que cesar operaciones en lo que eh, se organizaban aseguraban el perímetro porque la situación se puso caótica caótica desde julio desde julio han ayudado a sacar de allí a 18 mil personas según un artículo que tengo frente a mí del Wall Street Journal pero de esas 18.000, la gran mayoría comenzó a salir desde la semana pasada, desde mediados de agosto. Que de ahí, se han, desde agosto 9, han sacado a 13.000 personas. Y esto se va a ir poniendo más caliente según se va acercando la fecha y se va minimizando el número de personas que están saliendo de allí. Desde el 14 de agosto han sacado a 13.000 personas. Y en las últimas 24 horas los Estados Unidos sacó a 5.700 personas, según la información que dio hoy Casablanca. O sea, que se han dado cuenta que han tenido que aumentar los vuelos para sacar a la gente porque la situación se está poniendo bien difícil allí. Aquello se está convirtiendo ya prácticamente. Los talibanes han hecho un compromiso de que no van a interferir con nadie que se quiera ir. Pero el problema es, el problema es que yo espero que no surja que aquí a alguien se les safe un tiro y maten a, a algún americano y entonces el mundo entero va a estar mirando a Biden a ver qué es lo que él va a hacer. Se le fue, se le fue. Y esperemos que esto pues no termine mal. Porque ya que nos vamos de allí, arranca y termina con esto y ya. Esa 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 teoría de Nation Building, que es como se llama, de reconstruir una nación, cuando esa gente lleva miles y miles y miles de años, y cuando esa gente lamentablemente no tuvieron el espíritu y el deseo de luchar, porque dependieron mucho de los americanos, y no los critiquemos porque nosotros somos iguales aquí, nosotros somos iguales aquí, en circunstancias distintas. Pero aquí dependemos de los americanos como los de Afganistán dependieron de los americanos. Y solamente hay una diferencia bien grande. Y es que somos ciudadanos, allá no. Y la otra diferencia, créanlo o no, es el comercio Tan brutal que hay entre los Estados Unidos y Puerto Rico por las ayudas federales, por los cabilderos de las megatiendas y de todos estos negocios que hay aquí, que para ellos son unas infusiones billonarias, con B de bruto, burro y mal administrador. La industria de alimentos acaba de anunciar la comisionada residente hace poco: 400 y pico de millones de pesos más. 2 mil millones de pesos por un lado, 464 por otro. Y todo eso para dónde va es para la banca de allá. Y nosotros tenemos que buscar la manera de crear riqueza a los de aquí. Crear negocio para los de aquí. Y esa es la falla que toda la vida ha tenido tanto el PNP como el PPD. No se crean negocio, no se crea riqueza para la gente de aquí y ahora quieren venir a resolverlo con el salario mínimo que yo estoy de acuerdo con los aumentos del salario mínimo vamos a estar claros pero esas cosas no se resuelven así no hay la mentalidad nacional de ayudar a los puertorriqueños a que echen para adelante lo que hay es la mentalidad colonizada para bajar la cabeza cuando viene el de afuera y darle todo, Porque lo demás no lo puedo decir. Y ahí es donde fallamos. Ahí es donde fallamos. Ahí es donde no hacemos lo correcto. Miren el hospital de Vieques, que ayer presentaron los planos. ¿Quién es que va a pagar eso? ¿Ah? ¿Quién es que lo va a pagar? Los americanos. ¿Quiénes fueron los que vinieron aquí cuando estábamos en la oscuridad, en la oscuridad, después del desastre más grande que ha habido en esta isla? El ejército americano. Entonces la gente se pone a jorobar, a criticar. Los dos millones de personas que están vacunados aquí son gracias a quién? Al gobierno americano, que mucho nos parecemos a los afganos. Que mucho nos parecemos a los afganos. Esta isla va a echar para adelante el día que la gente que vive aquí quiere echar para adelante.